0: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio è sempre un piacere per me essere qui sulle frequenze di di www.ameriaradio.com per parlare di di musica Eh, come sapete ci alterniamo sempre tra tra, questi ritratti e invece le presentazioni di album eh, eh, contemporanei e oggi abbiamo proprio eh, l'occasione di conoscere un musicista eh, strepitoso che ha eh, prodotto un album per me bellissimo ma poi ne parleremo insomma è con noi e sono molto contento per questo Antonio Artese, buonasera Antonio ciao buonasera innanzitutto grazie per, per, per aver partecipato allora la, la domanda di Rito la prima domanda di Rito è questa chi è Antonio Artese?
1: <ride> bella domanda allora eh, io sono un pianista sono pianista bolisano. e il Molise che esiste naturalmente e, <ride> e, niente, ho 61 anni ho un uh, percorso musicale che, che è partito da quando avevo 6 uh, anni ho cominciato a studiare ho, ho fatto gli studi canonici del conservatorio sono riprovato al conservatorio Santa Sicilia ho studiato filosofia teoretica poi musicologia poi a 29 anni sono andato negli Stati Uniti per un'esperienza di A insegnare, sono rientrato in Italia nel 2003 e ho avuto sempre questa carriera eh, diciamo a, a metà fra, fra amministratori di programmi universitari, mi sono occupato di, di programmi appunto con, con l'Università della California, ho gestito eh, quelli che chiamiamo study Abroad per la cultura italiana e ho continuato la mia attività di musicista, di compositore eh, diciamo, attivo. E ho diversi album sotto la mia cintura e questo è insomma, il, punto, il punto di arrivo diciamo, di questa mia, mia carriera. Alterno naturalmente il jazz con la musica classica e con, con la passione per, per tutti i generi musicali in generale.
0: Allora, come hai già detto... Chiaramente siamo qui per parlare del tuo nuovo album, eh, che esce il 9 dicembre 2022, se non sbaglio, su tutte le piattaforme digitali. Allora, partiamo innanzitutto dal titolo, Two Wars. Come arrivi a concepire questo progetto e con questo titolo? Ma il, il titolo
1: è, è esemplare diciamo, di questo fatto che io sto sempre con un piede eh, in Italia, un piede negli Stati Uniti, un po' come formazione, un po' come... Come vita, come, come cultura, eccetera. Cioè, questo è eh, l'aspetto diciamo, fondamentale che si vince. Però c'è anche da dire che, appunto, eh, sono pianiste di, 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 come training, come formazione classica. Quindi, qualcuno dice che il jazz non si può neanche imparare, o bisogna imparare suonando. E invece ho avuto sempre la passione per il jazz da quando ero ragazzino, ho 14-15 anni, quindi l'ho portato avanti. Eh, molto personalmente e quindi anche questo diciamo a, appartengo a entrambi questi mondi, cioè il mondo della musica classica e del jazz e poi quindi il mondo della cultura americana, e poi il mondo anche della composizione, quella scritta e, e della, dell'improvvisazione che è, che è un altro tipo di composizione, no? c'è la, questa, questa definizione di composizione come una improvvisazione lenta e improvvisazione come una e il jazz è il, il genere che, eh, che ha questa, questa componente di improvvisazione, quindi della, del momento sul momento che diciamo, fa parte della sua magia, della sua eh, essenza propria, quindi questi due mondi sono queste apparenti antitesi che io ho voluto un pochino così fermare in, 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 questo, in questo album.
0: Certo. Ehm, senti una cosa, per me, io l'ho, l'ho ascoltato tutto almeno due volte le, le, l'album, ehm, quello che, che mi colpisce molto è come tu riesca a, diciamo, a centrifugare in qualche modo la bellezza della melodia, che è sempre molto presente, se- presente scusa. senza rinunciare però a una ricercatezza... Eh, anche melodica, armonica, ma soprattutto ha una spinta ritmica che è sempre molto energica e elegante allo stesso tempo. Allora, ti chiederei, come riesci innanzitutto, nell'atto compositivo oppure dell'arrangiamento, perché poi ci dirai quali sono i brani che compongono il disco, a creare questo e come, in virtù di questo, come pensate ai musicisti che ti accompagnano che ci vuoi puoi presentare? Sì, allora, secondo
1: me il discorso a melodia è quello che regge un pochino il discorso tematico c'è sempre un'attenzione, no? ma se noi guardiamo anche agli standard nel jazz eh, sono sempre fatti da una linea melodica molto forte con dei, con, dei, con dei cosiddetti changes con la parte armonica, quindi io in generale coniugo queste due cose, cioè mi piace una melodia chiara, netta, molto italiana se vogliamo, in un certo senso questa cantabilità che ti rimane dentro, che ti puoi sentire e risentire. No? Ed è questo è anche il discorso compositivo. Quindi, io che ne so, mi viene mi in mente un tema, piano forte, poi lo provo, se mi rimane addosso eh, lo, lo, lo sistemo, lo, lo, lo accetto, lo elaboro. Certe volte questo lavoro dura poco, altre volte è abbastanza più travagliato e dura molto. E sul discorso ritmico, i suoi compagni di viaggio ecco, devono condividere questa. questa sensibilità dell'ascolto e la propulsione ritmica di Alessandro Mazzi, che è un batterista ormai affermato in Italia, bravo, virtuoso, che, che frequenta diversi generi, non ultimo insomma della band di Sergio caputo ultima gira in continuazione che io conosco da tantissimo tempo, non a caso, è il figlio del mio maestro di pianoforte del cioè, conservatorio, e Stefano Battaglia, che è un altro musicista è, è estremamente aperto e con una eh, nonostante la regione ha trentina d'anni ha un'esperienza anche di musica contemporanea molto forte con contrabbasso e non solo di diciamo, jazz però si è formato sia in Italia che negli Stati Uniti cioè all'orecchio l'orecchio ha eh, acchiappato questa, 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 questa atmosfera ed ecco ci siamo ritrovati eh, è un po' un miracolo no, questo e eh, eh, io sono assolutamente grato a questi compagni di viaggio e di lavoro che hanno prestato la loro musicalità a questo progetto, ecco. e bisogna trovarsi, e, ed il trio per pianoforte è, è quello che permette tutto questo, Se c'è la batteria che è uno strumento che secondo me deve essere trattato ass- come il pianoforte, ecco, sì. con, con una vis ritmica ma allo stesso tempo con i colori, e loro
0: Certo, senti invece di chiedere di parlare un po' dei brani eh, beh, Il disco <coughs> è composto da brani tuoi E invece pezzi non standard diciamo, Adesso ce li dici tu Un po' presi chiaramente dal tuo oh. background classico Ti va di dirci sì. i brani che cosa sì.
1: Allora, i brani del disco sono 9, Sette sono originali E due sono degli arrangiamenti Il primo appunto è un arrangiamento di Come li vedremo Che è la celebre aria Puccini dalla Madame Butterfly cantata da Cho Cho San e niente, questa, questa cosa è venuta un pochino eh, come scherzo, no? cioè, sono tanti che si sono cimentati nel prendere un tema e a riarrangiarlo, un tema della tradizione classica e soprattutto operistica e, e quindi è nata un pochino per sfida questa, questa, questa eh, diciamo, trattazione di questo tema durante il concerto che poi ha, ha dato un pochino la spinta alla produzione del disco, questo concerto che è stato a Santa Barbara eh, il, il 22 febbraio del 2022, quindi è una data anche particolare palindroma che si può leggere mm-hmm. da che ti capita una volta ogni tanto sì. e, lì, e lì c'era, c'era proprio un, una volontà di fare alcuni temi, che ne so, in quel concerto avevo fatto anche un arrangiamento del, eh, della carmen eh, di disietro coniugata con peseme muscio che abbiamo chiamato Beseme carmen no? sì. e, è uno molto molto successo perché poi ecco se fate con garbo cose, quindi nel rispetto anche dello spirito, quindi la ballad oppure eh, la parte diciamo un pochino più latineggiante in questo caso del Bezame Muccio funzionano e quindi da lì è venuta fuori questa, questa ballata eh, che è un po' aperta all'inizio, no? c'è questa, questa forma di improvvisazione e soprattutto c'è un accenno nella parte B eh, a questa scala eh, arabeggiante che richiama il Medio, Medio Oriente questo è, è stato è stato voluto diciamo è stato voluto come un punto di vista concettuale perché eh, naturalmente il, il concetto della parola Butterfly è che lei si innamora di Pinkerton di, sì, sì. eh, di questo capitano ecco, americano della marina americana però eh, dice appunto di, 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 di amarla eccetera lei aspetta aspetta poi lui ritorna con un'altra donna la vede e si suicida, questa è la la storia. E io ho interpretato questa questa condizione femminile, però l'ho trasportata come si fa spesso nelle opere, quando si cambia non eh, l'opera, ma si cambia la scenografia dell'opera, la coreografia delle danze, eccetera. L'ho ambientata invece nel Medio Oriente, dove la condizione femminile è ancora al di là di ogni... ecco, questa durezza, questa, questa visto adesso cose dell'altro, veramente dell'altro mondo e mi ho voluto testimoniarla così, quindi è da vedere in, questo, in quest'ottica, in questo senso, poi qualcuno la, ce la vede, altri non ce la vedono, però io racconto questo che è il concetto che generava questo arrangiamento. Il secondo arrangiamento invece è di una ninna nana che originariamente si chiamava lui ed è una minna vanna, ucraina e che però appartiene anche a tutta un'area diciamo di quella di, 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 della parte eh, est europea eh, che confina anche con, con, a Stratura, con, la Russia, con, con la Russia con la Crimea sì. e che adesso era teatro e ancora teatro di questo, questo conflitto incomprensibile che, 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 che attalaglia queste, queste popolazioni e in questo senso ecco io ho cambiato, ho cambiato il titolo della, 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 della Nina Nanna che è una Nina Nanna, che si chiama Lila e, e l'abbiamo rimpostata, rigirata un pochino e quel cluster iniziale è proprio l'esplosione di, di, di una bomba, fortuna lontana certo. e questo bambino che si deve addormentare e, e c'è prima questo, e, e questa melodia che ti viene fuori da e poi la riarmonizzazione con un con una batteria sempre molto intalzante, quasi molto marziale no? all'interno di questa cosa, con lo spazio degli di Alessandro. Quindi ecco questi sono i due brani che, eh, i cui temi non sono originali, però ecco, abbiamo riarrangiato in maniera così eh, abbastanza eh, ad hoc per, per il disco.
0: Senti, quindi mh, per te la musica è anche un gesto profondamente politico? Assolutamente sì. Okay, che meraviglia assolutamente come, come può non esserlo? Sì, sicuramente <ride> cioè, per politico si intende tutto quello che sì, insomma,
1: di guardi... presa di coscienza della realtà sì. assolutamente e, e anzi secondo me l'impegno politico è, è un impegno al di là di, 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 di come uno la pensi no? perché qui non stiamo parlando dell'idea no, in sé sì, o del ecco, però stiamo parlando del fatto che noi dobbiamo prendere coscienza di quello che sta succedendo oggi e nel nostro ci sono delle ingiustizie che abbiamo testimoniarle e se ci sono dei drammi bisogna esserne al corrente, non possiamo richiuderci nella torre d'avorio o essere narcisi in un nostro mondo così, di, di espressione musicale che poi lascia il tempo che trova, secondo sì. me. Cioè, cioè, e, e, e il in, in fenomeno intellettuale ma è soprattutto anche il fenomeno artista cioè che si deve aprire o oh, non dimentichiamo che Chopin ha scritto di, eh, lo studio della rivoluzione certo, che Beethoven sì. eh, ha dedicato la cosa a Napoleone e poi ha stracciato la dedica perbacco io senza fare paragoni indigni in
0: questo senso eh, no, che è il nostro piccolo eh. e, mh, senti allora mh, questa è l'ultima domanda che ti faccio io non, mi, mi, diciamo mi impongo a volte di, di non etichettare la musica cioè nel senso il tuo disco potrebbe rientrare in quelle definizioni tipo jazz italiano, jazz mediterraneo per esempio, però non oppure sia lecito diciamo però non mi interessa Io l'unica cosa che ti chiedo io ascoltando il tuo disco eh, sento mh, un moto familiare non so come dirti mi sento un po' a casa come, come, come spieghi questa mia sensazione?
1: E questo innanzitutto mi fa piacere, mi fa piacere tu abbia vestito. Questa sensazione e ti ringrazio per l'ascolto è Mi
0: interrompo, però devo condire questa cosa perché sennò detta così, oltretutto, ehm, in virtù di tutto quello che tu hai detto, quindi della, della musica come atto politico, di, di una presa intellettuale di coscienza, di, di tu che sei un artista che viene dal mondo colto, e poi che sei un artista che viaggia tra gli Stati Uniti e le, l'Italia. però questo disco mi risulta familiare, ecco. <ride>
1: E allora, innanzitutto secondo me c'è, mh, c'è una frequentazione eh, del ecco, allora, secondo me il mondo della tonalità, quindi del mondo tonale, che poi sì, eh, in un certo senso si sì, collega con questo concetto di familiarità, no? il fatto che lo possiamo ascoltare riascoltare due o tre volte non, non ci dà fastidio, non eh, scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Ecco, non, è, non è ostico il discorso no? certe volte eh, nella ricerca soprattutto del, del jazz contemporaneo c'è una, secondo me si, si abbandona eh, la, la, si abbandona un po' il pubblico ma non per piacere, far, fargli piacere ma soprattutto per, per un discorso proprio di linguaggio no? sì. e, e, e secondo me invece bisogna continuare ad esplorare i nessi tonali e ti dico che la, la tonalità nelle espressioni musicali che poteva essere anche quello del free jazz de, degli anni 70 è, è una cosa che a me piace tantissimo l'ho frequentata rimane un fatto e poi alla fine e, niente, noi gli, gli accordi e, e le, le, le tonalità e la relazione fra, fra la melodia e l'accompagnamento eccetera cioè, rimangono comunque delle categorie dove noi possiamo riconoscerci
0: e forse è proprio questo è il discorso della familiarità ecco, io pure, ti dico per, per lavoro diciamo, io sono jazz perché sono un trombonista e faccio parte dell'ensemble di musica contemporanea dell'auditorium qui a Roma quindi, oh, eh, eppure, eppure mi viene sempre in mente la frase di Massimo Urbani che sicuramente conoscerai che lui diceva l'avanguardia certo. sta nei sentimenti e questa secondo me eh,
1: Massimo io ho avuto modo di Lui perché è ancora un ragazzetto uh, Sbarbatello barbatello, cioè, l'ultima volta, mi l'ultimo concerto l'ho visto che avevo io, io forse 24-25 anni quando, quando l'ho visto dal vivo a Roma e un'altra volta a tempo in un'occasione di, un, di un festival e, e lui mi ha sempre colpito per questa sua energia, questa, questa cosa, forse eh, riascoltando i suoi lavori assolutamente quello che dici. Eh, anche in quella maniera dolorosa come lui l'ha vissuto proprio tutto l'ultimo periodo, allora, questa umanità anche un po', un po' spersa del suo modo di suonare che era sempre così incalzante, così ah, app- sì. proprio così, sì, un, gra- gran- un grandissimo, e, e niente, sono assolutamente d'accordo, d'accordo con te, bisogna, ecco, se, se ognuno prova un po' di emozione nel, nel sentire qualcosa e non soltanto un piacere intellettuale nel capire il gioco di, di certe cose ecco, ritornare un po' a quella familiarità eh, noi abbiamo forse abbiamo detto qualcosa di sensato abbiamo compiuto insomma il lavoro che bisogna compiere quando si fanno queste operazioni così di mettere al
0: mondo un disco assolutamente allora io ti ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata e adesso ci ascoltiamo il tuo disco grazie